0: Des
1: Bonsoir et bienvenue dans Overgame Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur cause-commune 93.1 FM à Paris et en Ile-de-France ou sur cause-commune.fm partout ailleurs. Ce soir, comme tous les lundis soir, on va parler de jeux vidéo de 21h à 22h30 avec mon équipe habituelle, Donc Aurélie à ma gauche, Salut. que j'ai un peu terrifié avec mon énergie ce soir et qui aurait voulu se réfugier en régie, Lucas en régie du coup, Bonsoir, Hervé. avec une invitée mystère derrière qui nous observe et Léo à ma droite. Bonsoir Hervé. Et donc bah, avant de parler du sujet, de non, si le sujet de ce soir, on va parler de jeux, jeux vidéo et politique mais mais avant, les petites procédures habituelles. Euh, donc, nous avons... Euh, un site cause-commune.fm vous trouverez également les liens du chat si vous voulez nous rejoindre et en discuter, d'ailleurs on nous dit d'augmenter le son sur le chat, je sais pas si c'est normal ou si c'est l'auditeur qui devrait augmenter son son je ne sais pas, je suis désolé pour la régie euh, également les liens du compte Twitter et Facebook de la radio si vous voulez suivre l'actualité de la radio, mais également un lien pour faire des dons, enfin faire des dons à la radio hein, toujours, pour nous soutenir puisque bah, la radio n'a pas de pub et donc l'argent pourrait nous être utile. Et donc ce soir je veux vidéo et politique puisqu'on s'est dit qu'en ce moment la France, les gilets jaunes le, le, le rig, tout ça, c'est une ambiance tendue, on a choisi un sujet facile, un sujet qui détend, qui va, qui va mettre les gens d'accord, jeux vidéo et politique, parce que le jeu vidéo, mine de rien, certes on s'amuse, certes on fait beaucoup de choses, mais c'est aussi un médium qui permet d'exprimer pas mal de choses, volontairement ou involontairement, on va voir ça un peu plus tard, et on va commencer quand même par le sujet, le, enfin, dans, dans, dans ce sujet le plus évident disons, c'est-à-dire les jeux vidéo qui, bah, plutôt volontairement ont un message politique, ont quelque chose à, à faire passer, ont une vision.
2: Euh, malheureusement, <rire> malheureusement. Bon, on n'a pas, par... va... pas de jeu sur les gilets jaunes ou quoi que ce soit. On a voilà. trouvé un,
1: mais il a vraiment l'air nul.
2: c'était une espèce de, 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 de plagiat d'un autre truc. Euh... Re, re, refait au goût, aux couleurs des gilets jaunes, C'était pas génial. Ça ne compte pas. Voilà, ça ne compte pas. Donc, je vais essayer de parler de deux, trois jeux qui ont, qui ont des messages, on va dire, sur, euh, sur le, 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 le système ou sur l'écologie ou encore sur les campagnes électorales ou sur la guerre. Hein, on, va, on va voir. Hein.
1: La guerre, c'est pas bien.
2: Ouais, bah pas forcément, je suis sûr qu'il y en a qui disent que c'est bien. Hein.
1: Et oui, j'aime <rire> des exemples, mais je ne les ai pas
2: doutés. J'avais envie de commencer du coup par... Enfin, euh, j'avais envie, je, je savais pas par quoi commencer, j'ai demandé à tout le monde que, par quoi est-ce que je commençais, on va commencer, je pense, par les, 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 les jeux qui veulent parler vraiment de politique, c'est-à-dire qu'en gros, euh, qui, qui veulent euh, vraiment se servir du, du médium Quel jeu vidéo euh comme tout, tout médium artistique en soi, pour, pour, pour transmettre on va dire, un message ou des trucs comme ça. Et c'est ainsi du coup que Mediapart euh, si, si, avait organisé en 2017 une, une Game Jam. Alors pour rappel, une Game Jam, c'est euh, en gros, on organise en un temps limité, avec un thème fixé, euh, le développement d'un jeu vidéo. C'est-à-dire qu'en gros, on va se mettre à plusieurs ou tout seul pour faire un jeu en disant en un week-end et on va voir après ce que ça donne. Tu, tu voulais rajouter quelque chose Non, euh, non ouais
1: pas spécialement, c'est que c'est assez courant, il y, a des, il y a toujours des thèmes différents, et c'est vrai qu'en général, bah, les jeux vont être plus ou moins aboutis en, en un week-end, mais il y a souvent des jeux qui sont repris du coup, ça, ça intéresse aussi de, de, créer, de lancer des idées, de voir ce qui, ce qui marche ou pas.
3: Et Après. du Après, organisé par Mediapart, ça ne doit pas être si courant que ça. Et là, oui. justement, ce qui était rigolo, c'est que d'habitude, les jeux, on en parle, c'est en mode,
2: on va faire un petit jeu vidéo où le thème, ce sera la musique, ou ce sera un truc comme ça. Là, le thème, c'était plutôt le, le journalisme et la politique, parce qu'en fait, Medi... enfin, comme, comme, comme j'avais expliqué tout à l'heure, Mediapart, Voulait vraiment motiver les, euh, les, les, les gens à faire des, des jeux qui, 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 qui vont euh, permettre de, 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 de. Comment dire Tout le monde ne lit pas forcément le journaux ou Mediapart ou je ne sais quel journaux politique euh, engagé plus ou moins. Plus accessible peut-être. Plus accessible, etc. Donc du coup, le jeu vidéo pourrait être un médium aussi pour euh, faire passer euh, certains messages ou certaines, euh, certains trucs sur par exemple l'évasion fiscale, un truc comme ça.
1: <rire> oui, bon, sur Mediapart, on se doute que c'est peut-être plutôt de gauche effectivement.
4: Et du coup, qu'est-ce qu'il en était ressorti euh, de -ce ces qu jeux Qu'est-ce qu'il en était
2: ressorti Il ben, y avait pas mal de jeux, alors euh, comme Canard Actuel, qui permettait, de, euh, par exemple, de, 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 de enfin, où le but c'était d'écrire de, 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 des, 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 des trucs dans les journaux, fort, pas forcément vrais ou plus ou moins les mettre en avant et voir ce que ça changeait, on va dire, dans, dans les sondages d'opinion pour voir qui allait voter pour qui en fonction des rumeurs euh, que tu propageais ou sinon euh, Politique, qui euh, le but, c'était... Ça, de... au moins, c'est ah, <rire> C'est dans le sujet. Ça s'appelle <rire> Politique, et le but, c'est pendant toute la campagne, en 52 tours, c'est-à-dire 52 semaines de, de campagne politique, où tu dois, euh, tu dois oui ou, ou non, euh, dissimuler ou pas la facture de tes meetings politiques pour pouvoir en faire le plus possible en une semaine. Euh, donc, <rire> du coup, ça, ça, ça c'est un jeu un peu de, 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 de mise euh, au hasard. Je pense.
4: Oh, c'est assez sympa en fait. Après, il y avait d'autres trucs, <rire> <Après, finnes.
2: rire> trucs qui étaient en mode euh, où il y avait euh, des gens qui devaient coopérer et tout et pour euh, savoir ce qu'ils devaient faire. Euh, et chacun devait choisir euh, comment ils vont décider de ça ensemble pour éviter que ce soit simplement euh, un, un leader qui va se faire. Donc, du coup, tu dois choisir entre euh, un votement à majorité ou l'aléatoire ou euh, du tirage au sort. Enfin, c'est un peu aléatoire, remarque aussi.
1: <rire> Est-ce que Twitch Play Pokémon c'est un jeu politique du coup
2: Twitch fait Pokémon. Bon alors. <rire> ah, oh. Non, c'est plaisant. Oh, on ne oh, pas dériver là-dessus. Oh, bah. On va peut peut-être dire au moins ce que c'était. Euh... On l'a dit, c'était rapidement. Ouais, c'était bah. donc
1: ce, ce jeu de Pokémon qui a été joué en commun à travers Twitch toute façon. Et streaming. Twitch, oui, ouais, qui, ouais, c'est euh, ça. Et, et les joueurs, en fait, euh, votent. Alors, ça dépendait des moments. En fait, les joueurs pouvaient soit voter pour euh, quelle touche appuyer, soit en fait était le premier qui qui passaient de temps en temps qui, qui, où sa touche était validée et donc on a pu voir un peu l'organisation d'un groupe de genre beaucoup trop nombreux qui devait se mettre d'accord soit par du vote, soit par de l'anarchie enfin de l'anarchie c'est pas vraiment un bon terme, mais peu importe c'était le terme utilisé etc. etc. Bah, il y avait le
2: système de vote qui faisait que la plus grande majorité des choses étaient prises et l'action était faite et anarchiste, alors, tout était fait d'affilée en fonction de ce que les gens au pif alors pour reprendre un petit peu les jeux qui avaient été faits et aussi le jeu murmuration qui, euh, qui alors euh, ça reprenait le concept qu'en gros quand on vote pour un parti on vote pas forcément pour tout ce qu'il y a dedans et que du coup on, on allait forcément faire des sacrifices dans ses idées voir pour a... rien voilà, on, avait for on, on allait forcément faire des sacrifices dans ses idées propres, euh, du coup, et, euh, on, et pour, pour du coup avoir le, le parti qui avait son idée qui te plaisait le plus, on va dire. Et du coup, euh, voilà, c'était juste pour dénoncer ça un peu au travers d'un petit jeu. Enfin, que je n'ai pas tous joué. Hein. Je, 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 Comment J'ai lu un peu des, résumé, des résumés, donc c'était pas... C'est lamentable.
3: <rire> Après, c'était des jeux qui ont été faits en un week-end, donc j'imagine que ce n'était pas non plus très poussé, et le message ne devait pas être très profond.
2: Euh, ouais bah en su j'avais quand même des messages euh, c'était quand même des messages intéressants mais le jeu je, en soi fait, le gameplay était minimaliste quoi. Je,
1: je pense que surtout c'est au que le message peut quand même être pensé parce qu'en un week-end t'as quand même le temps de te dire ok je veux transmettre telle idée et voir comment faire après c'est vrai qu'en général les jeux de Game Jam alors ça j'ai pas pu les tester mais plus je pense que ouais, c'est peut-être plus des gens que, comment dire, qui avaient des, des idées politiques peut-être plus que des gens des grands game designers qui sont venus on peut imaginer que le jeu est pas forcément atteint les objectifs qu'ils avaient ou tout bêtement on est pas assez étoffé parce que c'est souvent le problème dans le Game Jam hein, c'est qu'en 48 heures typiquement on n'a pas forcément le temps d'étoffer un jeu au maximum même si le concept est là même si le cœur suffit à voir que bah oui il y a quelque chose qui marche mais si on veut le compléter il faudra du temps et du budget
2: ouais mais enfin là il n'y a pas vraiment besoin forcément vu que le jeu mmh. était minimaliste de bien soi c'est à dire qu'en gros on ne pouvait pas vraiment y jouer des heures mais c'était bien c'était fixé quoi Bon, on va continuer dans les jeux politiques. On va, on va quand même le citer, hein, le, le jeu qui a été fait euh, par la France Insoumise, la Fiscal Combat. Enfin, par, ouais. par la France Insoumise, pardon. Par, euh, comment, oui, c'est des étudiants en jeux vidéo, je crois ouais, qu'ils l'ont fait. Bon, enfin, des, enfin, des, des partisans. Fans, <rire> des partisans voilà. Mais
1: effectivement, ce n'était pas le parti officiel qui l'a. Voilà, qui où, où fait. il
2: mettait en scène euh, Jean-Luc Mélenchon qui, euh, qui, qui devait taper des, 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 des évadés fiscaux des concurrents politiques, c'est ça Je sais C'est ça, je crois
1: qu'il avait ouais. assez pour faire beaucoup d'adverses. Ouais, il y en
2: avait assez dans les, <rire> les... <rire> Voilà. Bon. Euh... Même
1: si, alors justement, celui-là, c'est typiquement le genre de jeu où comment dire, la décoration du jeu est politique. C'est-à-dire qu'on soutient un candidat, il y a des personnages qu'on connaît à l'écran dont les noms vont être identifiés. Je crois que c'était les vrais noms ou si c'était des noms à peine modifiés. Mais bon, tout le monde comprenait de qui on parlait. Mais ça reste de la coloration en soi. C'est-à-dire que le jeu en lui-même, enfin, Comment dit, il a un message, parce qu'on le décore comme il y a un message, mais le fond du gameplay, c'était oui, oui. juste... Euh, en fait, quand on jouait, on allait vers des gens, on les secouait, et ça aurait pu, ah. être, euh, ça aurait pu être Mario qui secouait des, des champignons pour tomber des, je sais pas, des étoiles, ça aurait été pareil, finalement. En soi,
2: oui, le seul, seul truc qui a vraiment fait parler de lui, c'était juste que c'était un jeu vidéo... Pour un parti politique. C'était pas le
4: seul hein, d'ailleurs, parce que de mm -hmm. mémoire, il euh, y avait eu euh, le modem aussi où tu avais un mini jeu vidéo. Euh, et il comme...
1: y en a même des vieux. Alors, le problème, c'est que bah, j'ai le bouquin sous mon, mon coude, malheureusement, je, je, je vais pas retrouver les exemples dedans. Donc, le bouquin en passage, Persuasive Games de Yann Bogost, ça part entre autres des, des jeux de politique. Et en fait, effectivement, il y avait déjà des clones de Space Invader, de Space Invader à l'époque, je crois, dans les campagnes américaines pour soutenir, alors oui, je sais il... plus quel candidat. Oui,
4: je pense que dans les campagnes américaines, c'est beaucoup plus utilisé et... que dans les campagnes. Et, les et, et euh, du coup, hein. c'est assez vieux Fidale, oh, ce assez.
1: côté de prendre un jeu vidéo, de coller dessus une image de politique et de dire Hé, hey, votez pour nous, on est mieux que les voisins.
2: Ouais, bah oui, j'avais vu qu'il y avait pas mal de jeux comme ça, même encore aujourd'hui, où en gros, t'as juste des tontes, des têtes de Trump euh, qui se tapent avec Obama, euh, compagnie, enfin, des trucs comme ça, il y en, y, en y en a à l'appel, quoi. <rire> Mais ouais, je sais pas si c'était forcément pour des campagnes, pour le coup. Hormis juste prendre le thème... Bah, c'est arrivé et... en tout
1: cas. Après, je, 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 malheureusement, je ne connais pas le bouquin par cœur.
2: Après, voilà, moi je j'étais juste, juste concentré sur l'élection 2017 euh, qui était un peu encore que dans que tu es es jeune Voilà. On va parler d'autres jeux, peut-être, hein, voilà, avec d'autres messages, par exemple, qui ne sont pas forcément euh, des campagnes électorales. Euh... Ce
1: pas que ça, la politique.
2: Ah non, la politique aussi, c'est faire passer ses idées. C'est voilà, quand on a des, des, des messages... Euh, Enfin oui voilà des <rire> oui, bon, voilà euh, on a par exemple euh, Prison Architect on avait déjà oui. parlé ici sur cette émission c'était c'est un petit jeu où on, enfin un petit jeu non plutôt un gros jeu où on, ouais, bah, les graphismes ça. sont de minimalisme c'est quand même un gros jeu oui, qui, qui, jeu. Après, qui mérite euh, d'aller même... à côté de tous les autres
1: hein. oui après c'est quand même du jeu indé je pense effectivement sur Et le ce jeu indé ou
2: pas ça reste quand même un gros jeu <rire> c'est un gros jeu indé <rire> voilà et on doit construire une prison et tout. Et du coup, euh, bon, bah, vu que c'est euh, calqué sur le système carcéral américain, c'est-à-dire qu'en gros, on est payé, les, la prison est payée en fonction du nombre de détenus qu'elle détient. Ce problème, c'est qu'on n'a pas assez d'argent pour, bien évidemment, avoir des cellules parfaites pour chacun, des, avec le nombre d'employés de, nécessaires pour bien maintenir toute la prison. Donc forcément,
3: on fait des concessions. C'est comme coup... les
4: maisons de retraite en France c'est un peu ça.
1: Même principe. On pourrait faire un maison de retraite simulator.
3: Ou euh, les prisons françaises. Hein, je pense qu'on a le même problème. Euh, oui. Il me semble que
1: c'est un peu moins direct le lien entre noms de prisonniers et. C'est pas les trucs privés après Mais, mais, mais disons <rire> que oui. Euh, bon, on a des problèmes aussi. Il
2: y a aussi le jeu Paper Please ou. On... Déjà, déjà, ils te mettent, Alors, ils te mettent dans un élu. Je suis Je, du vrai, je
1: pourrais juste. Euh, du coup, pour, mm -hmm. euh, pour revenir sur, un, un instant sur Prison Architect. D'accord. C'est que justement, tout à l'heure, je disais que les, par exemple, le jeu sur euh, euh, Jean-Luc Mélenchon était justement juste un jeu qui prend finalement un truc classique et met dessus une image pour la rendre politique Architecte, finalement, euh, c'est plutôt l'inverse, c'est vraiment le gameplay qui apporte le message. En soi, euh, bon, enfin, euh, si on joue dans une prison, mais ça peut être un message positif ou négatif, on peut aussi bien penser les prisons, c'est très bien, c'est pas être régulé, les gens, les prisons, c'est pas bien, c'est pas efficace. Système qui te force. Mais à... euh, finalement, ce qui est intéressant dans ce jeu-là, c'est qu'effectivement, on va vite se rendre compte, euh, même si on veut jouer en mode oh trop bien, je fais une prison, les gens vont être heureux dedans et vont, être, euh, vont se réinsérer magnifiquement bien, qu'on n'a pas l'argent de le faire finalement. Et du coup, c'est vraiment le système de jeu qui, en simulant la situation, alors je sais qu'on l'a déjà dit comme exemple, c'est un exemple que j'aime beaucoup, mais en simulant la situation réelle finalement, force le joueur à prendre une décision et à se dire ah mince là je suis obligé de faire ça parce que bah j'ai pas assez d'argent, j'ai pas le choix mais du coup c'est pas forcément le meilleur choix c'est ça c'est pas forcément le meilleur choix enfin ou du moins on est contraint on est contraint et du coup c'est très efficace pour dénoncer les problèmes systémiques c'est-à-dire les problèmes des systèmes de dire voilà dans tel contexte on n'a pas vraiment le choix et donc typiquement c'est utilisé aussi pour des jeux écologiques pour pas mal de jeux comme ça où ça permet de dire non mais là c'est même c'est même pas les gens qui sont méchants c'est juste on n'a pas le choix le système est mauvais changer le système et le jeu vidéo est très efficace pour ce genre d'argument ce que j'aime beaucoup c'est cool les jeux vidéo je te laisse continuer merci <rire> <Hervé>. <rire> <rire> euh, du
0: coup
2: oui voilà je voulais parler de Paper Please qui euh, en plus de, de nous mettre dans une dans un univers un petit peu euh, on, on contrôle on nous donne une sorte d'état un peu fasciste on va dire qui contrôle les frontières extrêmement euh, Enfin, de manière extrêmement rigoureuse et, et du coup euh, on, on joue le, le, le rôle d'un garde frontière qui doit vérifier les papiers des personnes qui rentrent au pays hein, en arcant ça en
1: arcant ça, euh, l ça. L on dit dans le tchat, je crois ça, voilà et que je que c'est lié je connais je ne pas le nom du
2: voilà voilà lars et du coup euh, on, on, on est là dedans bah, du coup ce ce pauvre petit fonctionnaire qui du coup doit dire ou non si les gens peuvent rentrer chez eux en regardant plus ou moins de, 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 de petits papiers pour savoir s'ils sont conformes ou non. Et ce problème, c'est qu'on n'a pas que ça à gérer, on doit aussi gérer du coup ses finances personnelles, sa famille, et du coup, on doit faire le truc le plus efficacement possible, quitte à, à ne pas être très rigoureux et compagnie. Et du coup, bah, on est totalement, euh, comme, comme on a pu, enfin, pu l'illustrer avec les Architectes, on est totalement, euh, en soi, à faire des tâches hyper répétitives et en plus... Euh, vachement aliénante, c'est que du coup on met totalement le côté humain de côté et, côté humain de côté, oui, et on, on finit total... par, euh, par, par, par prendre des décisions en fait qui, qui vont au final être le plus efficaces et pas vraiment chercher euh, limite à faire des associations au enfin, faciès yes, des personnages, enfin tout ça juste pour pouvoir les... en traiter le plus possible chaque jour pour ensuite vraiment pouvoir juste nourrir et euh, du coup... Euh...
3: Sachant que les gens que tu croises sont quand même présentés comme des êtres humains. Oui oui c'est tous mmh. des êtres humains. En Parce fait, que t as t parlé de ta famille, tu t'avais pas Vraiment parler des clients, entre guillemets. Bah euh, oui, bah, tu, tu à garde les deux, les deux. tu contrôles Mais... la frontière et tu le fais passer en contrôlant
2: Tu en les sens côtiers.
1: bien effectivement que les conditions sont pas terribles. Quoi. Donc que quand tu renvoies quelqu'un, c'est pas innocent, c'est pas juste, il va rentrer chez lui en mode oh bah mince, c'est raté. Quoi. On sent quand même que c'est une situation délicate et que les clients que tu renvoies, c'est pas très bon pour eux non plus.
2: Bah, des fois, ils reviennent et tout, puis on... il y a la direction qui t'engueule parce que machin, il te fait passer. Enfin, en plus, mmh. si tu fais des erreurs dans les deux sens, tu te, tu
3: te fais taper sur. C'est ambiance mur de Berlin. Voilà. Oui, c'est ça. C
1: la Bonne ambiance, on vous conseille <rire> si vous n'avez pas une morale. C'est
3: un bon jeu, franchement. C'est un de, bon de jeu, mais c'est vrai
1: qu'il est assez, assez dur, disons, dans son thème et dans, dans sa présentation. En, en parlant
2: de Berlin, on peut parler de la guerre. Hein bon, On va ah, parler je... de la première guerre mondiale, ah, non. pour le coup. Ah, je bon. pense à un autre jeu. Ah oh, non, non, on va parler de soldats inconnus. Euh, alors, ah merde, pardon, excusez-moi. <rire> <rire> voilà, voyons. Non. non, mais c'est. Je me souviens plus du nom complet. Euh, bon, ça s'appelle Soldat Inconnu, mais je me rappelle bien <rire> jeu. En je cherchais. Voilà, euh, parce que c'est vrai que Soldat Inconnu, tout du coup, euh, c'est un petit jeu... Qui... Mémoire de la Grande Guerre, je Mémoire crois. de la Grande Guerre, oui, c'est ça, voilà. Et du coup, euh, c'est un jeu qui, qui parle de la, la Première Guerre mondiale, du coup, euh, et de ses, de ses côtés, euh, enfin, de à peu près toute l'histoire qu'il y a peu autour de, de, des gens qui sont contraints d'aller à, à la guerre. Et le, le message qui... qui, qui que, que, du moins que les gens ont analysé de la sorte et que c'est vrai qu'on peut voir en arrivant, c'est qu'ils ont réussi à dépeindre toute la guerre d'une manière presque non-violente, en fait, totalement, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, tout du long, tu, tu fais, euh, tu peux faire toute l'histoire euh, comme ça, dans, dans, dans un théâtre de guerre euh, assez violent, assez triste, soit, mais tu, euh, tu, fin, tu, tu tu te bats pas, quoi, en fait. Tu n'es pas un soldat. Enfin, si, tu es un soldat, mais tu ne tues personne. Tu t'amuses pas à tuer euh, ni les Allemands, ni les Français, euh, de chaque côté, euh, truc. Ou même international, qu'est-ce qu'il y a Non, non, rien. Oh, D'accord, pardon. Non, euh... Je, je t'écoute
1: parler parce que c'est intéressant, <rire> en fait. Tu, tu, mais tu après, veux... je sais, enfin, après, je n'ai pas joué au jeu, mais je ne sais pas trop a joué toi, mais c'est vrai que ça peut être aussi un choix, euh, comment dire, de présenter justement un peu l'autour de la guerre, de, de dire, bah, là, il y a une guerre, mais comment ça se passait finalement au-dehors des combats, etc
4: faut dire aussi que la guerre est très traitée dans les jeux vidéo et je pense que c'est un oui. angle de vue qui est quand même plus facile pour te démarquer, ne serait-ce qu'au niveau marketing. C'est un, mmh. un angle de vue qui est beaucoup moins repris en fait.
2: Oui, bah ouais, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de, de jeux de guerre qui sont non violent. Que, il y a, il y a, violent il
1: n'y avait pas beaucoup de jeux non violents alors du les coup, jeux de je guerre pense, non violents
2: on va parler des jeux de guerre pour parler du jeu comme que, que, je pense que tu t'attendais qui est This is War of Mine oui où du <rire> coup on, on joue encore des gens qui ne sont pas sur le front mais qui, qui encore un jeu
1: très joyeux hein.
2: qui euh, du coup euh, on joue des, 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 des civils en fait qui, qui tentent de survivre euh, bah, du coup pendant, ils sont sous occupation ou ils sont sous, alors, je vais, je, je, alors, du moins je sais pas, de je n'ai jamais
1: joué je en n'ai encore pas eu le courage d'y jouer en fait
2: voilà ou la journée tu vas du coup prendre des risques pour tenter de ramener des choses ou des vivres ou des trucs comme ça à la maison et la nuit bah, tu vas devoir te, te calfeutrer te protéger limite de tes voisins parce qu'eux aussi ils sont à la détresse et qu'ils doivent du coup aussi survivre et du coup bah ça... Un, un théâtre de, 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 de bon. ressources rares qui, euh, qui, qui, qui force du coup aux gens à faire des choses terribles.
1: Entre et, autres. Entre autres non, mais ce que c'est que. Enfin, combien ça le, les, 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 les joueurs sont souvent habitués à être le héros et à être moralement irréprochable. Parce qu'en général, dans beaucoup de jeux, finalement, on est, on est le personnage qui peut sauver tout le monde. Et on peut effectivement dire Waouh, ouais, magnifique, j'ai la, la meilleure fin, c'est génial. Là, c'est vrai que c'est un jeu où on te dit « bah non, t'es es un pauvre père de famille qui essaie de récupérer des boîtes de conserve. Euh, si t'entends à côté un soldat qui agresse quelqu'un la décision d'aller aider n'est pas forcément la bonne décision parce pour que c'est ça pour, pour puis même même pour toi c'est pas forcément t'es es pas un héros t'es pas quelqu'un qui peut se battre enfin tu peux essayer mais c'est dangereux et du coup c'est vrai que c'est un jeu qui...
2: est-ce que tu dois tuer des personnes dans le besoin pour aller euh, subvenir au tien
1: c'est ça c'est un jeu qui met <rire> vraiment une situation compliquée et c est, c est, c est, du coup c'est intéressant je c'est l'autre point où le jeu vidéo est vraiment intéressant pour te donner des dire, des messages parce que politiques là, tu, si on veut
2: tu les tu les fais toi-même ces mmh. actes-là donc du coup tu et du coup on te
1: met dans une situation vraiment plutôt que de te montrer une situation alors qui peut être intéressant, parce que du coup, c'est vrai qu'un film a un côté plus documentaire, plus, où on peut être plus proche de ce qu'on veut dire, parce qu'il n'y a pas de choix à faire. Mais par contre, c'est vrai que le, le jeu vidéo permet de te mettre dans une situation et de te dire « voilà ». T'es ici, qu'est-ce que tu fais Et ça peut être comprendre des choses aussi un peu différentes.
2: Alors, juste avant de rentre, euh, rendre l'antenne, non, on continue parler voilà. ouais, peut-être hein. pas, peut pas, <rire> pas rendre l'antenne, oui, comme ça. J'ai juste envie de parler de trois, de, 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 de quelques, mais, de, de deux jeux avec euh, une Rapidement, tendance écologique, du coup. On va parler de Echo, qui est développé par Strange Loop là, et qui, là, oui, ça oh, revient Strange Loop là. Euh, non, qui, Echo du coup, qui est un jeu où on doit, on est sur une planète, euh, on est avec plusieurs joueurs ou tout seul et on doit créer une société qui doit se préparer à à, à détruire un, une météorite qui va détruire la planète. Et le but en fait, c'est de, de, de construire toutes ces sociétés qui va devoir du coup être vachement efficace pour pouvoir vraiment progresser technologiquement pour pouvoir détruire une météorite qui a détruit la planète sans détruire l'environnement, parce que c'est une toute petite planète et il euh, bah, y a tout un écosystème qui, qui vit et chaque fois qu'on fait une interaction en fait, qu'on va couper des arbres pour avoir des trucs qu'on va piocher le sol euh, pour, euh, qui vont faire remonter des minerais ou des trucs comme ça on, on, ou chasser des animaux, on va déstabiliser l'environnement et on peut le, bah, le détruire en fait, rompre l'équilibre écologique et du coup... Euh, Faire que la planète en soi, elle pourra même plus, elle va devenir invivable et elle pourra même plus se, se, Enfin, la planète, l'écosystème pourrait... ne pourra plus se. On pourrait perdre
1: avant la météorite.
2: On peut perdre avant la météorite, oui, en fait. Et on peut surtout même détruire la météorite et puis après, bah, à la fin, avoir mm. quand même perdu parce que, bah oui, la, la, la planète est devenue invivable, quoi. Donc, du coup, euh, voilà, c'est un petit jeu sympa aussi qui permet de. de de se mettre, euh, on va dire... On devrait arrêter de faire des conneries aujourd'hui, hein, c'est bien. Oui, l'écologie,
1: <rire> c'est important, hein, ça, c'est sûr.
2: Économisons la euh, non. Et...
1: <rire> Je rône quand même d'annoncer ta musique. Oh, OK. <rire> Je suis désolé.
2: Désolé, ma partie n'était pas d'être plus fun.
1: Manque <rire> de confiance oh, en soi, c'est terrible. Oui,
2: Vas-y. <rire> Euh, bah, si je voulais mettre du coup euh, Awaken, euh, de, qui a été faite pour euh, le, la saison 2019 de League of Legends.
4: Comme cette euh, originale de ta part.
2: Oui, bah, <rire> euh, sortir, voilà, elle vient juste sortir. La semaine dernière, elle était sortie lundi dernier, c'est pour ça qu'il n'y avait pas de version jolie. Donc, du coup, voilà, je, je vais mettre qui est faite par Riot Game et, et avec euh, Valérie Broussard.
0: It's
1: Ouais, bon, ah non c'est bon excusez-moi il me semblait bien qu'il manquait un micro euh... <rire> oui, une je une petite grand signe pas vers la régie c'est toujours très élégant mais en fait je le dis quand même pour me moquer de lui parce que sinon la radio ça ne passe pas on vient d'écouter awaken de Valérie Broussard bah, pour enfin, avec, avec la participation de Valérie enfin, oui, Broussard alors, va pour le chant je trouve. que on est très renseigné donc pour la saison 2019 de League of Legends on est toujours sur cause commune 93.1 FM ou cause-commune.fm vous trouverez tous les liens intéressant dont celui du chat si vous voulez discuter avec nous. Et on continue donc cette émission sur jeux vidéo et politique et je voulais vous parler ce soir d'EvOnline parce que EvOnline est très intéressant poétiquement.
4: Non parce qu'en fait tu veux parler d'EvOnline et maintenant oui, que as trouvé un truc qui ah. colle à peu près
1: voilà. oh, C'est un peu vrai ça fait trois semaines que je l'ai bassiné avec EvOnline mais c'est un jeu qui est cool. Alors pourquoi c'est un jeu qui est cool d'ailleurs Bonne question, merci Aurélie euh, Donc EvOnline c'est un MMO, euh, vaguement RPG d'ailleurs donc massivement multijoueur online c'est à dire qu'il euh, y a pas mal de joueurs euh, en même temps. Actuellement, attendez, je vais actualiser la page. Il y a à peu près 30 000 joueurs en ligne. Et dans les dernières 24 heures, le max est dans les 35 000, donc c'est plutôt correct. Et au passage, d'ailleurs, c'est un ces jeu où il y a un seul serveur. Ça, contrairement à beaucoup d'autres jeux où les joueurs vont être séparés dans divers univers parallèles, Evan Line, tous les joueurs se croisent et peuvent s'entretuer. C'est très sympathique. Et justement, c'est l'intérêt du jeu, c'est qu'on peut s'entretuer. J'en parlerai un petit peu plus tard. Evan donc c'est un jeu de science-fiction dans l'espace où vous avez des milliers de systèmes solaires à découvrir, conquérir, et euh, vous contrôlez finalement un personnage qui va piloter un vaisseau, et vous pouvez pouvoir aller miner des astéroïdes, explorer euh, des coins dans l'espace, détruire des pirates non joueurs, vous entretuer avec d'autres joueurs, faire du transport, de la vente, etc. L'intérêt de ce jeu, c'est qu'il est méchant, en fait. J'aime bien les terme techniques. Euh, C'est-à-dire, tout bêtement, C'est ça. Dans beaucoup de jeux, même les jeux, où on peut s'affronter entre joueurs. Quand on meurt, on attend 30 secondes cimetière, on va mieux, on repart à la bataille. C'est cool, c'est pratique, parce qu'on s'ennuie moins, et que finalement, c'est vrai que, bon, bah, mourir, c'est pas très sympa. Mais... Pour faire une guerre, si les ennemis reviennent, bah, c'est compliqué quand même. Il y a des jeux qui sont un peu ce problème-là, des jeux qui sont des parties plus courtes, où finalement qu'on met plus en plus de temps à réapparaître, où c'est un peu long et du coup on peut prendre l'avantage. Mais
2: Des tickets aussi, un système de tickets qui te permettent, Oui si voilà, toute l'équipe est utilisée sous ces tickets, de plus revenir. C'est vrai
1: que sur un monde persistant, ça marche moins bien finalement. Bon, bah, on va quand même continuer de jouer. Lake, c'est très simple. Revu. Quand vous, vous battez, vous avez un vaisseau, si votre vaisseau est détruit les détruit. Il faut vous en repayer un. Et pour le repayer, bah, vous pouvez certes l'acheter à un autre joueur, mais il faut de l'argent et l'autre joueur va le construire en ayant des ressources, en ayant tout un système de construction de vaisseaux et compagnie, ou d'autres objets, hein, parce qu'il bah, faut les vaisseaux, il faut les équipements, etc. Et donc, bah, quand vous mourrez, c'est grave. Enfin, c'est grave. C'est pas non plus horrible, hein. les vaisseaux coûtent parfois très cher, y a des plus ou moins cher, etc. Mais du coup, il y a des vraies guerres. Parce que si un groupe de joueurs dit euh, « nous on habite ici », il y a des systèmes dans le jeu pour le faire, mais aussi des joueurs qui le font sans, for sans forcément suivre les règles vraiment prévues pour, eh bien, vous pouvez aller les voir en leur disant Bah non, en fait, ici, c'est chez moi. Vous venez avec vos potes et vous essayez de les tuer. Et bah, si vous y arrivez, il faudra qu'ils repayent leur vaisseau. Alors peut-être qu'ils pourront faire quelques fois, mais au bout d'un ils vont peut-être finir par dire euh, Ça coûte cher, hein, peut-être se casser. Ou à l'inverse, vous pourrez le faire vous. Et du coup, Evan Light, un jeu avec une vraie géopolitique. Alors, euh, je me suis amusé à taper Evenlight Géopolitique sur Google. Euh, D'ailleurs, mince, j'aurais pas dû dire ça. Donc, il y a également Quant qu'on peut utiliser ou euh, DogDogGo, disons. Et j'ai trouvé une vidéo d'une demi-heure qui était une, une mise à jour de la géopolitique. Euh, pour l'hiver 2018, euh, la session de jeu politique DevOnline, je vais te honnête je ne l'ai pas regardé. Mais. Oh, tu dis
2: <rire> Mais fin C'est atroce non, mais, Il mais, y, a, en fait, y a des journalistes vraiment dans le jeu. C'est ça, et en fait, y... c'est il
1: y a tout un système d'alliance, puisqu'en fait, on, vous pouvez créer un groupe de joueurs qui est une corporation, donc effectivement, une des intérêts divers. Hein, certains vont dire, bah, nous, on veut juste être tranquille, éliminer nos petites stories et sans se faire embêter, parce qu'en fait, il y a différents endroits dans le, dans le jeu, plus ou moins sûrs, même si on est on on vraiment en nulle part, mais il y a des endroits où un peu plus tranquille. D'autres qui vont dire, bah, nous, on veut juste se battre et s'amuser à. Tuer des gens en pif parce que c'est marrant d'être pirate, d'autres qui vont dire non, nous on veut contrôler tel endroit, des méga alliances, etc. Et bon, j'ai quand même euh, vous raconter vite fait ce que j'ai pu, euh, bon, en vrai, c'est l'article Wikipédia, euh, sur l'une des plus grandes batailles dans les jeux vidéo. Donc ça se passe, voyons voir, ah oui, au passage d'ailleurs, j'y pense, f online Line, donc c'est fait par CCP Games, et ça, ça date de, de 6 mai 2003. CCP Games Non, CC, de <rire> c seulement. Et donc en en, juin, en janvier pardon 2014, il y a la bataille du Bain de Sang de BR5RB, donc le système bien connu. Euh, l'idée c'est que c'est une des plus grandes batailles jamais existait, qui a jamais existé dans, le, en, dans les jeux vidéo puisque donc euh, elle a réuni alors que je trouve environ 2670 joueurs. Alors en même temps, et en tout, c'est un 7548 joueurs. Euh, ça a duré 21 heures comme bataille, et c'était donc une bataille entre la co une, donc une coalition euh, donc CFC et les Russes euh, contre les N3 et Pandémique, euh, Donc je ne connais pas la nationalité. Tout a commencé... Euh, oui, pardon, donc il y a eu environ... 11 trillions de pertes de monnaie euh, en jeu et ça se convertit à environ 300 000 dollars. Alors la conversion est un peu fausse en vrai parce qu'on peut acheter de la monnaie en jeu avec de l'argent réel mais l'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire que grosso modo si on avait voulu payer tout, tout ce qui était perdu avec de l'argent réel ça aurait coûté 300 000 dollars. Personne n'est assez fou pour faire ça. Mais c'est quand même toujours intéressant. Alors tout a commencé parce que, en fait, il y a une personne dans une alliance qui, qui a oublié de faire un paiement d'entretien d'une station spatiale qui défendait un secteur, ce qui a donné une opportunité aux personnes en face d'attaquer. Et, et ça a donc bah, déclenché la guerre entre ces deux immenses alliances parce que c'était un système stratégique. Encore une fois, je n'ai pas regardé les détails géopolitiques parce que oh. Eve Online est un jeu assez atroce, on va être honnête. Pourtant,
2: il est bien documenté, cette, cette bataille Oui, c'est bien
1: documenté, effectivement. On euh, on a perdu donc 576 capital ships donc euh, c'est les plus gros vaisseaux du jeu dont 75 titans donc c'est les équivants des étoiles noires hein, basiquement Alors,
2: euh, juste une petite, un petit truc pour, pour, pour réussir à piloter ce genre de truc il euh, faut, faut avoir d'expérience dans le jeu mais c'est équivalent quand même à plusieurs mois en vrai oui, vraiment pour plus... vraiment être suffisamment compétent oui, pour pouvoir piloter ce genre de
1: il y a un système <rire> dans ce jeu où contrairement à beaucoup de jeux c'est pas en on, passe, on, on tourne des ennemis qui on gagne de l'expérience, c'est en fait on passe en passant du temps tout bêtement, c'est-à-dire on, on continue à apprendre des choses, et donc oui, ça met plusieurs mois pour atteindre le niveau, pour contrôler ça, mais c'est pas grave, de toute façon, en quelques mois, vous n'aurez pas le temps d'avoir l'argent pour vous payer ce, ce vaisseau. Donc, de toute non façon, non, je prob... par... non, je parlais
2: vraiment de, de, de skills de personnes
0: euh... Euh, Ah oui, aussi, bah, parce, parce que c'est
2: des choses extrêmement. Enfin, oui, oui, faut vraiment c'est pour dire que le nombre de personnes mmh. qu'il y a derrière pour pouvoir en plus oui, oui. pour pouvoir gérer tout ça, il y a vraiment des, 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 des systèmes, des hiérarchies hyper complexes dans chacun de ces clans. Euh... Tout
1: à fait, et en, bah, en particulier parce que en fait, c'est des vaisseaux contraignant en réalité, hein, parce qu'il faut toute une logistique derrière, tout en gros des de, de défenses aussi, parce que certes vous êtes une étoile noire, mais vous avez, si vous avez vu des films, vous savez que c'est une grosse cible volante, et donc il faut défendre, etc. Et Online du coup c'est vraiment ça en fait, c'est un c'est un jeu où il y a des milliers de joueurs, un peu fada, qui s'amusent effectivement à faire bah, beaucoup de politique, parce que bah, c'est de la politique à la fois des alliances, des trahisons, l'espionnage et les trahisons font vraiment partie des traditions du jeu, euh, les Manière amusante, les arnaques. Je ne sais pas si c'est encore politique, mais c'est vrai qu'il y a toute une tradition de arnaques aussi, euh, bah parce que c'est un système effectivement non réglementé de marché, finalement, et donc bah, arnaquer quelqu'un est une, une manière valide de gagner de l'argent.
2: -ce, ce serait une dénonciation
1: Pas spécialement, c'était au pif <rire> comme ça. Et euh, final, finalement aussi, il y a des gens qui disent que bah, eux, finalement, Politiquement, ils sont différents, ils vont s'amuser différemment. Alors par exemple, il y a, y a une coalition qui prend le contrôle d'un espace qu'en théorie, on ne peut pas prendre le contrôle. C'est bah, l'espace où en sécurité, où en théorie, les joueurs n'ont pas, pas la possibilité de dire « ça, ça m'appartient », parce qu'en fait, il y a une police qui, de non-joueurs qui défend cet endroit. Mais en fait, eux, ils ont décidé qu'ils embêteraient les gens qui vont miner, parce qu'il y a moyen de les embêter... Euh, pas de les tuer, juste de les embêter. Et donc, en fait, ils se demandent de payer une taxe pour avoir le droit de, de miner là. En plus, ce qui est marrant, c'est que c'est à la fois bon, l'intérêt financier, mais en vrai, ça coûte pas si cher que ça. C'est plus pour embêter le monde, et ça, ils s'amusent beaucoup de dire que, leur, que leur endroit leur, leur appartient, alors que, bah en jeu, pas spécialement, mais concrètement, si, puisque, bah, ils peuvent décider si, si vous minez ou pas. Et également euh, un groupe que, que j'apprécie beaucoup, que j'espère y rejoindre un jour, euh, c'est les scouts dans Eve Online, puisqu'il y, y a des joueurs qui ont dit que euh, ils jouaient un jeu assez, 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 cruel. Effectivement, on peut tout perdre, on peut, tout, le loup est un loup pour l'homme, et que eux seraient des bisounours. Et tout bêtement, donc Eve scout en fait, c'est des joueurs qui, bah, justement, sont des scouts, c'est-à-dire qu'il y, y a des territoires, enfin pas non explorés vraiment, mais bref, qui sont reliés de manière un peu aléatoire par des trous de verre, et ils ont décidé d'essayer de les parcourir pour laisser des, des caches à l'intérieur euh, de ce secours pour si un joueur est perdu là-dedans et qu'il en a besoin, voir effectivement si un joueur est vraiment perdu et que ça ne suffit pas une cage de, de, de partir à sa recherche et de euh, d'essayer de l'aider à sortir de ce territoire euh, non, cartogra non cartographié et donc ça c'est vraiment le groupe de joueurs qui a, qui a décidé effectivement que bah, sa politique finalement en tant que groupe c'était justement de non-agression, c'est-à-dire que contrairement à tout le monde dans le jeu qui cherche effectivement bah, à se battre pas tout le monde, il y a des gens qui préfèrent être tranquilles dans leur, faire leur commerce, leur, leur commerce, mais beaucoup de gens quand même se battent. Eux ont une politique de non-agression, donc euh, ils font que se défendre en cas d'attaque, et même en cas d'attaque, effectivement un peu groupés, peuvent parfois s'amuser à se défendre, enfin même pas vraiment se défendre, enfin, faire des actions... Plus humoristique qu'efficace, parce qu'ils pensent qu'ils veulent devenir un groupe reconnu comme euh, d'intérêt public, entre guillemets, et donc ils s'amusent à garder une réputation impeccable auprès des autres alliances pour dans cette géopolitique.
2: Et avoir leur support, peut-être
1: C'est ça. Mais alors, physiquement, ça arrive. J'ai un camarade qui, qui m'expliquait effectivement que, que ça arrive de ne pas se faire agresser quand on est dans, dans ce groupe-là, parce que les gens te reconnaissent et te disent Ah non, mais j'ai un pote qui a été sauvé euh, par, 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 par votre groupe, donc je, je vous laisse. Comment partir. Ça on
2: pas sur la croix
1: <rire> C'est ça, mais, mais du coup, ça, ça fait un jeu vraiment passionnant, alors très dur à suivre encore une fois parce que c'est vrai que le jeu est assez technique hein, pour s'y mettre. Au passage, si vous voulez vous y mettre, il va même tester gratuitement, mais sachez quand même que ouais, c'est un jeu de technique qui pas forcément très accueillant. Enfin, les joueurs peuvent être accueillants, mais le jeu pas forcément. Et, mais c'est vrai qu'il y a vraiment toute une géopolitique à l'intérieur qui qui est passionnante, même, même à voir de loin, et d'essayer de voir un peu tous, tous ces, tous ces joueurs qui interagissent, en plus de manière plus ou moins sérieuse, parce qu'ils veulent vraiment jouer de cette manière, soit plus ou moins roleplay, parce qu'ils jouent un rôle et eux décident qu'ils seront l'Empire de tel endroit, et voir toute cette interaction et, en plus il y a une, une, des conséquences réelles c'est-à-dire que tout le marché du jeu finalement tourne autour des joueurs, tourne autour de la logistique de, des marchands dedans et donc bah, ça va dépendre effectivement de, 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 de grandes, des grandes combats des grandes batailles qui vont monter les prix parce que tout le monde achète en même temps ou au contraire Il y a de l'inflation stabil... après les grosses batailles Bah oui, je, enfin, alors, je dis ça, j'ai pas joué après les Ils ont mais... tous acheter un nouveau bah, vaisseau Logiquement oui, il <rire> y a de la demande et du coup ça, ça fait de l'inflation finalement et à l'inverse la stabilité politique peut être rentable etc etc Il y a tout un système derrière que je trouve vraiment, vraiment amusant et au passage, donc, dans les trucs aussi amusants, c'est que donc, CCP euh, propose aussi aux joueurs donc délire des représentants, ce qui fait qu'en plus, il y a un peu une surcouche par-dessus, puisque donc, des joueurs peuvent être élus euh, par les autres pour les représenter, pour discuter avec le, le, le développeur du jeu, de, sur l'avenir du jeu, qu'est-ce qu'il faut en faire, etc. Et donc, en plus, il y a même des campagnes plus ou moins électorales pour ces joueurs-là qui veulent dire « oui, moi je serai un bon représentant, etc. » C'est parce que c'est un peu simple, s'il y avait de la politique qu'en jeu, donc il y a aussi de la politique hors-jeu finalement qui peut être lié parce que bon, alors j'ai pas suivi ce genre de campagne encore une fois c'est un petit peu technique pour, euh, pour être vraiment passionnant, mais euh, finalement qui permet définitivement de se dire oui, si t'es si connu en jeu, ça peut aider, etc. etc.
4: J'avais plein de questions, mais comme tu parles trop, je, je suis vais pas les poser.
1: <rire> si t'en as une, si tu veux, pas tout de suite. Là.
4: <rire> non, mais euh, la question, c'est que t'as beaucoup parlé de la politique de chacun des groupes. Mais à l'intérieur des groupes, comment sont prises les décisions
1: bah, Ça dépend des groupes. Euh, alors, si je ne me trompe pas, il y a des systèmes, effectivement, de euh, CEO et de, de vote avec des systèmes de part de marché. Je ne suis pas sûr que ce soit obligatoire, cependant. Et donc, euh, je dirais que beaucoup de groupes sont quand même assez autoritaires, sont le plus simple. En vrai d'avoir un chef qui décide tout. Mais ça dépend. Et toujours pareil, encore une fois, la... en particulier la trahison est un, est, est, est un moyen de jouer, euh, l'infiltration aussi. Et du coup, j'imagine qu'il y a des moyens de fonder je sais pas, un syndicat mutant dans l'alliance pour dire non, on veut moins de taxes et euh, être plus libre sur ce qu'on fait, <rire> ou changer, ou faire de la dissidence, ou, euh, ou avoir, ou avoir des, des groupes démocratiques. J'imagine que ça existe. C'est quand même un univers assez grand et assez dur à, à fouiller exhaustivement. Et c'est si pas d'autres questions. On va enchaîner sur la musique et je pourrais en plus parler aussi pour cette musique un minimum. Juste il me faut mes notes. Pas <rire> je sais. Donc euh, la musique que j'ai choisie c'est euh, donc une musique d'Alexander Winter connu sous le nom de, de Savant. Savant, donc qui est un chanteur et DJ norvégien et euh, donc il est né en 87 et ce qui est amusant c'est qu'en décembre 2013 ils ont fait un jeu donc Savant Ascent qui est en fait entre le jeu vidéo et l'album puisqu'en réalité c'est ces musiques qui sont dedans, le jeu est assez basique, c'est un jeu de rythme un petit peu d'action et du coup c'est amusé de l'aller passer, c'est une musique assez courte parce que le style ne plaît pas à tout le monde donc c'est Back to the Future.
3: commune cause-commune.fm 93.1
1: Et donc on vient d'écouter donc Back to the Future donc back B A -C -E. C'est H, futur p h u t -U -R e donc de Savant, donc pour le jeu Savant Ascent. Et donc, putain c'est un bouton. Vous voulez passer une musique de ce jeu parce que je trouve ça intéressant le fait que ce soit un album et un jeu à la fois, un petit peu. Même si, encore une fois, j'ai pris la plus courte parce que je sais que ça plaît pas à tout le monde ce genre de musique. On est toujours sur Overgame, on parle de jeux vidéo, comme tous les lundis soirs, 21h, 22h30. Sur Cause Commune, 89.1 FM ou sur cause -commune FM J'aime beaucoup Aurélie qui approuve chaque, tout ce que je dis en mode c'est bon, il y a pensé à leur rappeler. <rire> et donc, on continue le thème de ce soir. Euh... Euh, non, on ne pas le thème ce soir. Effectivement, merci pour vous faire des surpris. Donc, thème ce soir, jeux vidéo politique. Mais d'abord, c'est le thème de la semaine.
4: Oui, alors pour euh, cette semaine, hein, j'ai décidé, comme on parlait d'un thème bien lourd, de parler quelque chose de très mignon. Et non, ce n'est pas parce que j'ai trois peluches Yoshi, une verte, une bleue, une noire, deux Yoshi Wool, un rosin bleu, une peluche Chocobo, et que j'offre des peluches Kirby aux enfants de mes amis, que j'ai envie de faire cette chronique. C'est juste qu'il fallait un peu de doudou pour cette émission sérieuse et quoi de mieux que de commencer avec des boules de poils comme Nuts par exemple, Tails de Sonic, Evoli, des Pokémon ou encore les lapins de Secret of Mana qui finiront abattus à coup de hache mais on ne peut pas tout avoir <rire> Il y a le niveau au-dessus, la boule de poils choupie par excellence, j'ai nommé Shibiteratsu de Okamiden, un louveteau qu'on a très envie de gratouiller derrière les oreilles pour ceux qui préfèrent les peluches géantes, tricot de The Last Guardian et ce qu'il vous faut. Si on se penche du côté ménagerie, on retrouvera Bub et Bob, les adorables dragonaux de Puzzle Bubble ou encore Spiro, Croc le Crocodile ou encore les Pongi, adorables cochons de Monster Hunter. Les ennemis peuvent également être trop mignons pour être frappés depuis les Goombas de Mario jusqu'aux Shadows de Kingdom Hearts en passant par les Slims de Dragon Quest. Tous méritent des peluches et d'ailleurs, généralement, elles existent. Que dire encore de Sackboy de Little Big Planet, véritable poupée de laine qui trimbiale son infatigable sourire au son d'une musique entêtante Enfin, s'il faut un personnage mignon, je citerai Vivi parce que ses grands yeux jaunes et son chapeau de sorcier nous ont tous fait craquer dans Final Fantasy IX. Voilà. Et je suis encore en retard, comme d'habitude. C'est lamentable.
1: Tu penses ton salaire <rire>
4: Que je n'ai pas. Et faites des dons à la radio!
1: point communefm il y a un lien. Vous pouvez me demander une déduction des impôts. C'est très pratique. Et on va en partie 3. Je crois que c'est Lucas qui veut nous de parler des jeux qui sont poétiques, mais ça n'a pas l'air volontaire. C'est juste que les idées des créateurs se sentent au travers du jeu. Et j'ai envie d'enchaîner pendant 3 heures, mais je vais quand même laisser parler. Bah oui. Bah, Et donc, c'est la fin de cette partie 3. <rire>
3: Après il n'y a pas que les jeux où les idées des créateurs sentent à travers, il y a aussi des jeux où ils n'ont pas vraiment fait exprès de parler politique, c'est juste que c'est un thème du jeu, ou tout simplement que quand tu fais une histoire avec des humains dedans, il y a de la politique dedans, ou quand ce n'est pas des humains aussi d'ailleurs, ça marche. Parce On que tout est politique. Exactement. Alors la politique, on l'a pas dit, mais euh, sur Wikipédia, ils disent que c'est ce qui a trait au collectif, à l'organisation et à l'exercice du pouvoir.
1: Oh, J'arrête de te mettre en partie 3, parce que je crois que tu rappelles ce que, les définitions. Je vais te, te mettre au début à chaque fois, en fait.
4: Alors quand même, dans les premiers podcasts, on mettait toujours les définitions au début, parce qu'on était sérieux dans les <rire> premiers podcasts, je rappelle.
3: <rire> Bref, du coup, il y a quand même pas mal de jeux où... On est placé à la tête d'une nation, à la tête d'une grande quantité de personnes, tout simplement parce que c'est plus intéressant quelque part pour le joueur d'avoir de, des responsabilités, d'avoir des actions à, à faire. Euh, ce genre de jeu, ce sont des jeux comme par exemple Civilization, et j'espère que tu vas avoir des choses à dire, parce que moi, je n'en ai pas beaucoup. Euh, du tu, coup, tu, tu veux enchaîner direct sur <rire> en Civilization, parce que je peux, mais... Bah, pour présenter le jeu, Civilization, c'est un jeu de stratégie dans lequel on est à la tête d'une nation, et on Catrice. la fait et <rire> qu'on fait évoluer euh, dans les différents âges pour faire une civilisation.
4: Voilà, et on peut choisir euh, différentes civilisations de départ, donc tu peux prendre euh, soit des civilisations européennes, des civilisations euh, qui viennent euh, du Moyen-Orient, d'Afrique ou euh, même d'Amérique du Sud par exemple, et selon la civilisation que tu prends... Euh, Ça ne change pas grand-chose. Pas Oh, tu n'as pas Tu pas les mêmes... Euh, Ils ont chacun
2: des avantages, et oui, ou des en, inconvénients. En fait,
1: ce, ce que je veux dire, parce que justement, l'argument que j'ai déjà vu, que je trouve vraiment intéressant sur ce jeu, c'est qu'en fait, euh, donc, typiquement, on suit un arbre des, des, des technologies. C'est-à-dire qu'au début, il faut découvrir d'abord je sais pas, la poterie, puis la roue, puis l'écriture, etc. Et si on a un petit peu de choix sur ce qu'on met en priorité, basiquement, tout le monde va devoir choisir le même parcours, c'est-à-dire qu'on va devoir choisir le même, finalement, euh, développement et, euh, de civilisation. Et justement, en fait, le problème, c'est que c'est un truc qui est très centré sur, bah, sur nous, sur les Européens, les Américains, etc. C'est-à-dire qu'on a des civilisations qui doivent découvrir, effectivement, la religion, l'écriture, etc. On va passer par la poudre à canon, etc. Ça, ça va très loin mais finalement c'est un peu un développement unique il y a un peu finalement un message du jeu qui dit une civilisation c'est ça il y a tel ordre telle telle chose et finalement bah on peut pas dire bah non nous finalement on a fait une civilisation qui est différente et l'écriture on la découvre plus tard parce qu'on a une, une tradition orale ça marche très bien non l'écriture on la découvre forcément très tôt et c'est important pour le reste
4: à ce propos d'ailleurs euh, j'ai une citation de Mackenzie Work oui parce que moi je travaille un peu des fois wow. <rire> qui, qui a dit que lorsque l'on joue à civilisation 3, peu importe que l'on choisisse de jouer la civilisation de Babylone ou de la Chine, de la Russie ou de Zululand, de la France ou de l'Inde, celle qui finit par gagner c'est l'Amérique parce que la logique même du jeu est celle de l'Amérique. Et qu'en fait à la fin, quelle que soit la civilisation qu'on prend en fait, on finit par créer mmh. la civilisation américaine telle qu'elle est actuellement. On aura un
1: nom différent, mais finalement qui sera la voilà. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, euh, non seulement il y a l'évolution qui est comme ça, mais en plus les conditions de victoire aussi sont effectivement très américaines. Alors ça dépend un petit peu des opus, mais typiquement on peut gagner alors, en conquérant le monde, effectivement militairement. militairement on, euh, on peut gagner par la science. Alors, culturellement, effectivement, on, en gros modo en réussissant à faire une culture. Écrase les autres cultures parce qu'on exporte nos films et nos jeans. On peut effectivement gagner donc, sur, par la science en réussissant à envoyer un, 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 un vaisseau de colonisation dans l'espace et, euh, et parfois la religion. Non, euh, on peut gagner aussi en, la, en, la politiquement,
2: en réussissant à avoir la majorité de tous les et peuples ouais, de la planète euh, derrière
1: avec nous avec le, à l'ONU. Euh, par exemple, le bonheur de sa civilisation. Ça, c'est pas une victoire. avoir hein. des gens heureux, ça sert à rien. S'ils
2: sont pas heureux, c'est plus dur. tu mais... peux rien faire, en fait. S'ils mais... sont vraiment en <rire> révolte,
1: oui, mais c'est ça que je veux dire. En fait, c'est qu'encore une fois, on sent que il euh, y, y a la volonté de dire, en fait, ce que vous voulez, vous choisissez une situation et vous jouez comme vous voulez. Mais au final, en fait, on joue comme des, vidéo. comme des américains,
3: et sachant que c'est pas exactement comme de la vraie politique parce que tu as un but concret à la fin que tu atteins facilement. Oui, en plus, en théorie. Enfin, et en plus, euh, pas donc, très courant en politique.
4: Tu peux aussi choisir ton système politique. Euh, donc, tu peux choisir euh, la démocratie. La... Alors, l'anarchie, c'est entre deux systèmes politiques.
2: C'est des bonus, oui. en fait. Pas vraiment... Ça n'a pas vraiment changé ton, ton fonctionnement politique. Ouais. C'est juste qu'en fait, ça te fait des chemins. Ça donne des bonus. de choisir les bonus que tu prends. Et puis, ils ont des noms. C'est sont... juste des noms.
4: Parce que moi, j'avais <rire> joué par ex... à Civilization Call to Power, qui n'est pas un vrai civilisation, qui est un ersatz, hein, qui n'a pas été fait donc, par la même société de développement. Et là, pour le coup, en fait, ça avait un impact sur ta façon de jouer. Donc, tu pouvais être... Tu vous pouvez être esclavagiste, théocrate, euh, communiste, euh, faire la démocratie, etc. Oui, bah en
1: fait, dans cette un, enfin, je pense que c'est un peu pareil, que ça va influencer ton style de jeu, parce que, mais après, c'est vrai que c'est pas le système politique réel, enfin, je sais pas combien ça, euh, ça va être différent. Bon, petit, non, petit, mais petit, mais point, la il démocratie il va pas être démocratique dans le jeu. Quoi.
4: Non, mais ce qui est intéressant, c'est la façon dont c'est représenté. Oui c'est ça que je voulais dire hein avant que tout le monde ne me tombe dessus voilà parce léo. que je ne peux même plus parler
0: on ne peut plus rien dire
4: et en gros euh, et en gros le seul système démocratique enfin le seul système qui a grâce euh, aux yeux du jeu et qui euh, qui a le plus de, de points de bénéfice en fait c'est euh, la démocratie mmh. quoi.
1: alors typiquement moi j'ai joué à situation 3 alors plus tard je pense qu'ils sont un peu corrigés ils ont un peu plus été plus subtils mais effectivement au final on avait le choix entre trois euh, régimes donc démocratie fascisme et communisme. Basiquement, démocratie, c'était euh, les gens sont heureux et libres et l'économie marche bien. Le fascisme, c'était on a plein de militaires. Et le communisme, c'est entre les deux. Je, je pense que les développeurs ne s'étaient pas sautés avec le communisme ils ont dit ouais allez, c'est ah, comme
4: l'anarchisme c'est la période qu'il y a entre la transition entre deux ça. entre en fait, deux la, autres c'est la révolution en fait c'est ça c'est la révolution au, au moment du changement de régime on m'a voilà. sur l'anarchisme
1: <rire> <coup>, tu t'es <rire> un Google c'était hein. pas ça mince Faut que Google c'est terrible donc Quant <rire> ou <rire> DuckDuckGo qui sont en plus plus pour, les moteurs mais... de recherche <rire> favoris ouais, moteur de recherche favori. merci euh,
3: du coup pour enchaîner
1: désolé Lucas non mais ta partie Lucas elle est vachement intéressante
3: il n'y a pas de souci. moi je trouve ça très intéressant tout ce que vous racontez il euh, y a, a d'autres jeux que Civilization qui nous placent à la tête d'une nation ou d'un peuple euh, en ce moment je suis en train de jouer à Banner Saga qui est une trilogie de jeux euh, dans lesquels on est en fait à la tête d'un groupe de réfugiés et c'est tout à fait d'actualité sauf que c'est des réfugiés dans un monde fantaisiste avec des hommes à cornes qui font 3 mètres euh, n'empêche que c'est assez intéressant de voir euh, comment on peut diriger ce peuple de réfugiés et on a des ressources à gérer alors il y a aussi des phases de combat où on se bat contre les adversaires qui nous menacent ou éventuellement contre les gens qui ne veulent pas nous laisser rentrer chez eux parce que nous sommes des réfugiés. Euh, et du coup, on a des provisions à gérer et quand on croise d'autres réfugiés, on peut les, les inviter à rejoindre notre groupe, etc. Et euh, on, re on retrouve les décisions que tu expliquais par exemple dans euh, les simulations de prison, des simulations de prison par exemple où euh, les choix qu'on a envie de faire ne sont pas nécessairement les bons choix pour avancer dans le jeu. Euh, tout simplement parce que c'est un jeu qui est pas très compliqué, mais un petit peu sévère. Euh, et donc faire tout le temps le choix le plus altruiste, c'est euh, c'est se diriger le plus, plus rapidement possible vers la mort en fait, parce que t'as trop pas de bouche assez... à
2: nourrir, à pas assez de vivre du coup, ni c'est pas mourir de faim quoi.
3: C'est un jeu qui a été développé par un studio scandinave. Enfin C'est pour ça d'ailleurs
2: que c'était.
1: Des... Et
3: ça se passe dans un pays glacial. Tu n'as pas très envie de rester dehors dans ce pays sans vivre, sans feu et sans compagnon.
1: C'est euh... islandais, donc comme Eve Online, on fait très, très thématique ce soir.
3: C'est ça. Et même que ma chanson est aussi islandaise.
0: Waouh!
3: <rire> ouais. Il n'y a, des... a pas aussi pas mal de jeux où en fait, on est un pion dans une nation, bah, comme c'est le cas de Paper Please. Euh, sauf que c'est beaucoup plus courant en fait, d'avoir des jeux où on est un pion dans une nation bah, simplement parce qu'il faut bien qu'on soit un citoyen d'une un... nation standard, peu importe le, le contexte, euh, c'est quand même très traditionnel dans une histoire d'avoir une nation. Et donc, assez souvent, on a un héros qui est un membre de, de la société et qui fait partie d'un mécanisme euh, qui est assez souvent politique et Parfois ça arrive euh, le héros doit se lever contre ce, ce mécanisme c'est assez courant dans les jeux de rôle ou dans les trucs comme ça où, où c'est assez héroïque d'avoir un membre seul de l'équipe qui se bat contre tout un régime totalitaire et extrêmement étouffant
4: Il est toujours totalitaire d'ailleurs dans les RPG hein. C'est
3: bah, quoi ce jeu du coup Pas forcément, bah, là c'est un truc généraliste hein, que je vous donne, <rire> euh, après si tu veux un exemple plus précis, bah, j'ai pensé à Final Fantasy VII donc j'avais pas mal parlé sur l'épisode mmh. sur l'écologie, euh, parce que c'est un jeu qui a un, un gros agenda à faire passer, euh, sur plein de sujets en fait. Et c'est un jeu dans lequel, par exemple, l une grosse partie de la politique est gérée par une entreprise euh, privée, euh, qui est la Chinra, qui gère euh, l'énergie en gros. Euh, sauf qu'elle gère l'énergie qui est une énergie qui... Euh, étouffe la planète, qui pompe la planète, un peu comme le pétrole slash nucléaire qui a des effets un peu bizarres, qui fait des expérimentations humaines, qui a une milice privée, euh, qui a exactement tout... GF, ce... quoi <rire> <rire> Qui a exactement tout ce qu'on peut imaginer de, de plus euh, inhumain, euh, mais d'un autre côté, qui existe dans notre vrai monde, en fait, avec euh, des, des, des... des messages qui sont aussi euh, plus... Subtils, comme la mondialisation euh, on, on arrive à un moment dans le village d'un de nos personnages euh, qui est un personnage ninja entre guillemets et qui en fait euh, est attristé du fait que son village a été euh, envahi par la Shinra mais pas dans le sens où euh, ils se sont installés là pour pomper l'énergie. C'est juste qu'ils ont été envahis par la mondialisation. Et c'est un village qui était censé être un village traditionnel et qui est devenu une parodie de lui-même. Où en fait, tous les, tous les villageois sont devenus des, des stands de tourisme. Ah oui, ouais, c'est pas mal. C'est <rire> aussi une des facettes de la mondialisation qui n'est qui pas forcément mauvaise parce que ça peut apporter de l'argent et du revenu à, à une localité. Mais c'est un peu complexe.
2: Vive l'altermondialisme.
3: Oui,
1: vas-y. Non, non, rien, je pensais juste je venir en, 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 en général, on était plus utile dans ce qu'on qu dit en mode... Pardon. En... Alors, que que non, rien à voir. Mais après, je préférais ne pas être ambigu. Non, mais t'as raison, t'as raison.
3: Alors après, il y a aussi des messages politiques qui sont extrêmement maladroits ou alors qui ne sont pas censés être politiques, mais qui sont très moches. Je pense par exemple à Shadow of the Tomb Raider, que j'ai terminé il y a quelques mois maintenant, qui est un jeu qui est censé euh, se dérouler euh, dans une Amérique du Sud, euh, enfin Mexique, Amérique du Sud, euh, dans ces eaux-là. Et du coup, Quelle on est époque... Y cro... euh, bah, de nos jours, c'est contemporaine. Un... Oui, c'est ça, une époque contemporaine. Euh, c'est de nos jours où on, on incarne Lara Croft, qui est donc une étudiante richissime, euh, qui se dit archéologue, mais qui adore casser des tombeaux, d'où le <rire> surnom Tomb Raider. Et du coup... On va, dans cet épisode en particulier, on va visiter l'Amérique du Sud, euh, l'Amérique centrale même plutôt. Et euh, en fait, c'est très mal représenté parce que les, les rituels traditionnels sont extrêmement exagérés. Et du coup, il y a des boyaux qui traînent partout, il y a des crânes humains dans tous les temples. Euh, tu croises éventuellement une civilisation ancienne qui a été oubliée il y a fort longtemps et ils sont habillés avec des pagnes. Euh, alors qu'à côté de ça, ils ont des temples avec des mécanismes en bois qui tournent magiques. Il enfin, y a un message qu'ils qu essayaient de faire passer sur l'isolationnisme, sur les méchants qui veulent voler le secret de la vie éternelle, ou les gentils qui ne veulent pas le donner, mais qu'en fait, ils s'habillent en pagne et c'est gentil. Enfin, ils essayaient de faire un message que tu vois qu'ils essayent vaguement de faire un truc intéressant, mais... Euh... Ça échoue lamentablement.
4: C'est l'histoire du bon sauvage, quoi, un peu... Euh... C'est un
3: peu
1: ça, ça, tu sens effectivement le côté euh, bonne intention, mais l'ignorance et les, le manque de connaissance et d'attention. De, Alors attention. il y a de
3: l'attention au détails sur des trucs vraiment ridicules, parce qu'ils euh, sont embêtés à aller chercher je ne sais quel, euh, ne sais quel euh, acteur pour faire les voix avec des vraies langues colombienne avec des vrais euh, des passages que tu qui sont au mexique c'est vraiment en espagnol etc et c'est ce qui est quand même pas très courant dans le jeu vidéo mais euh, cette attention au détail est, est mise de travers.
4: Oui, oui, en fait, il y a une représentation euh, biaisée, euh, comment dire, euh, c'est euh, la représentation qu'on a, euh, nous, euh, mmh. Européens typiquement, euh, enfin Européens et Américains, euh, occidentaux. Typique, occidentaux, merci, euh, de, de ce type de civilisation, en fait. Et du coup, ils ont repris, euh, ils ont repris les clichés euh, sans s'interroger plus avant euh, dessus, quoi.
3: C'est ça. Et ce, qui est, ce que j'ai trouvé d'autant plus flagrant que l'épisode d'avant, c'était plus euh, centré sur le christianisme, et c'était vachement moins euh, rituel humain, enfin sa sacrifice humain, et tripes dans tous les sens. Pourtant... Parce
4: que le christianisme <rire> ne fait pas les tripes dans tous les sens. Nous, on brûle, tu vois, c'est quand même <rire> beaucoup plus propre.
3: Oui. Oui, c'est quand même vachement plus classe. Voilà. <rire> ça réchauffe. Ah, 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 avant
1: qu'Oraly dise d'autres horreurs, je propose de lancer <rire> la musique suivante. Enfin, un autre truc à rajouter rapidement, mais la musique suivante pourrait être une solution.
3: <rire> D'accord. Donc, du coup, j'ai choisi un morceau de musique qui vient de Banner Saga, justement. Euh, Our Steps to the Night, par le groupe Arstidir. Et c'est pas du tout comme ça que ça se prononce, c'est islandais. Cause commune ⁇ cause-commune.fm Et
1: donc on vient d'écouter Our Step to the Night de, 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 de Banner Saga 2, euh, featuring Arstidir, un truc comme ça, encore Arstidire. une fois.
3: Arstidir avec un accent sur le A, les deux I et sur le D.
1: Voilà, on n'est pas tout à fait sûr de comment ça se prononce. Avant de faire la quatrième et la dernière partie de cette émission sur jeux vidéo et politique, une petite page d'actu. Et cette semaine, une news sous forme de bon plan. En effet, la boutique d'Epic Games propose un jeu gratuit toutes les deux semaines. Cela peut avoir le coup d'aller le, les récupérer. Par exemple, bientôt, soit du 7 au 21 février 2019, si vous n'êtes pas en direct, vous pourrez obtenir Axiom Verge, un Metroid-like très intéressant qui ne plaira pas à tout le monde, mais si vous pouvez le récupérer, le récupérer gratuitement, testez-le. Mais la vraie question est, pourquoi ces jeux gratuits Eh bien, Epic Games c'est le studio derrière Fortnite, ce jeu qui, depuis septembre 2017, a adapté la formule du Battle Royale peu importe ici les détails, si vous ne connaissez pas ce jeu. Ce qui est intéressant, c'est que Fortnite est le deuxième arrivé sur ce genre et cette mode, mais également un jeu gratuit. Et pourtant, il rapporte beaucoup, plus même que son concurrent payant. Et Epic Games aurait fait environ 3 milliards de dollars de bénéfices en 2018, dont 2,4 venant de son mode de jeu Battle Royale. Et visiblement, cet argent va servir à se tailler une part de marché parmi les boutiques en ligne. Actuellement, Steam garde une... une, une une immense longueur d'avance, mais d'autres existent souvent en se démarquant. Euh, GOG, Good Old Games que pour des jeux plus anciens, ou Itch.io pour le, pour le jeu indépendant. Finalement, Epic Games cherche à attirer le chaland, à créer une habitude, qu'un maximum de monde connaisse leur plateforme et jette un coup d'œil régulièrement. Distribuer des jeux gratuits et parfois de très bonne qualité qui plus est, c'est finalement un moyen plutôt honnête. Ne soyons pas naïfs cependant, Epic Games a fait, a fait une fortune en vendant un jeu gratuit, nul doute qu'ici aussi l'opération sera rentable. Dernier avertissement aussi, il vous faut un compte pour récupérer les jeux et ceux-ci sont liés à un DRM. Ce n'est pas le sujet ici, mais rappelez-vous que de, de bien gérer les données que vous donnez à des entreprises et qu'un jeu derrière un DRM ne vous appartient pas vraiment. Voilà.
3: Mâchez bien tout cela, lentement.
1: <rire> ah quoi, je parle trop vite encore <rire>
3: Non mais tu finis sur une punchline du coup il ah. faut, faut réfléchir voilà. penser un petit peu bah, Non mais c est, c est vrai vrai D'ailleurs euh... pour expliquer ce que c'est qu'un DRM rapidement. Oui donc
1: bah, un DRM ça veut dire que le jeu on l'a pas complètement où on veut c'est à dire que typiquement là faut utiliser la plateforme de jeu euh, d'Epic Games pour utiliser les jeux ce qui est pas très contraignant en soi vous pouvez l'installer un peu n'importe où etc mais en soi vous pouvez pas refaire ce que vous voulez vous pouvez pas le donner à un pod, vous pouvez pas le, te, le télécharger de un, manière indépendante et le récupérer etc ce qui, ce qui permet d'avoir un gardien c'est -ce un contrôle C'est compatible Linux oh, J'en ai aucune idée Pfff pourquoi aussi Linux, sérieux Non, <rire> j'ai pas vérifié, uh, my bad. Uh,
2: c'est là que ça peut être gênant, du coup, les TRM.
1: Tout à fait. Et on va quand même enchaîner sur la dernière partie, parce que sinon on va être terriblement en retard, et en plus, je crois qu'Aurélie est ravie, parce qu'elle a plein de trucs à dire, elle est en pleine forme, et en plus, sa partie est très claire, puisqu'on a noté ce qui reste, tout le côté de détente, tout ça, parce que la politique à détente, c'est facile.
4: Oui, alors euh, j'avais prévu de parler de pas mal de trucs, je sais pas trop dans quel ordre je vais faire. Euh, Commence en... par le début. <rire> c'est bien mon problème. Euh, non, du coup, euh, je pense que je, voulais vous, je vais vous parler euh, de l'évolution de la figure du méchant dans le jeu vidéo. Et notamment euh, dans tous les jeux de guerre. Euh, first enfin, tir à la première personne, tir à la troisième personne, etc. Parce que c'est assez intéressant, en fait. Et on voit que ça suit, euh, suit euh, l'actualité. Donc, euh, au début, vous avez eu euh, le premier... Euh, le premier jeu du genre euh, qui était euh, Wolfenstein 3D et, euh, et Doom après. Et donc euh, là, on, on tirait sur des nazis. Alors le nazi, c'est un méchant qui est très pratique parce que, un, il est méchant. Tout le monde sait qu'il est méchant. On n'a jamais trouvé de nazi gentil. Donc c'est très pratique. Et en plus, il a un uniforme. Donc on peut le... On peut le voir directement dans les personnages du jeu qui est le nazi et qui n'est pas le nazi. Et donc ça a fait un perso, un méchant tout à fait, tout à fait pratique en fait pour les, pour les jeux vidéo.
2: Pas tant que ça en fait justement, parce que du coup dans certains, je crois que dans certains pays, enfin comme la France par exemple ou l'Allemagne, on n'a pas le droit de représenter par exemple. La en croix Allemagne,
4: gammée. en Allemagne, on n'a pas le droit. Non, en Allemagne, Wolfenstein 3D effectivement, en fait ça a été l'une des premières polémiques. Ça a été une polémique quoi, à la sortie du jeu. Effectivement, en Allemagne, ils ne veulent pas qu'on affiche des croix gammées et qu'ils estimaient que c'était une propagande pro-nazi. Bon.
2: Donc, ce n'est pas si pratique que ça
4: bah, En fait, oh en termes de, <rire> terme terme de scénario, de, de scénario en termes de, de, de justification de jeu, c'est un méchant pratique. Euh, du coup, ensuite, euh, la plupart des jeux ont enchaîné sur euh, bah, des, des jeux sur la Seconde Guerre mondiale. C'était quand même l'une des périodes qui étaient les plus, euh, les plus représentées. Donc toujours, hein, on, on casse du nazi et un nouveau méchant est arrivé, le russe. Tadam, communiste. le communiste. Alors là, ça commence à devenir un peu plus euh, politique, un peu plus politique effectivement, et aussi un peu plus subtil, parce qu'on a vu apparaître des jeux qui commençaient à vous permettre de jouer les Russes, alors que jusqu'à présent, on jouait que les Américains ou que les, les forces alliées. Et euh, certains jeux, on vous ont com on commencé à permettre de, de jouer les Russes, donc à avoir une vision un peu, euh, un peu autre en fait euh, voilà mais euh, dans la plupart des cas les, les, les russes étaient quand même les méchants hein, je me souviens de ces magnifiques euh, cinématiques de Command and conquer par exemple <rire> pas du, pas du tout caricatural sur les sur Avec euh, des les ours guerriers et Avec des
2: voilà des bouteilles de vodka volante non
4: voilà, c'était magnifique. Pas, je, je dis ça au pif. <rire> et du coup, euh, et donc, du coup, on a eu la progression. Donc, on est passé euh, des jeux sur la Seconde Guerre mondiale aux jeux sur la Guerre froide. Euh, ce qui était bien aussi avec l'ennemi russe, que n'avait pas l'ennemi nazi, par contre, c'est que l'ennemi russe, il avait euh, la bombe atomique. Il avait des ogives nucléaires et donc du coup aussi en termes de, en termes de gameplay, c'est intéressant, <rire> ouais, en termes de menaces, etc. Donc vous pouviez sortir euh, tout un tas de scénarios sur euh, « il faut aller, euh, il faut aller euh, récupérer en fait, les bombes nucléaires ». Notamment le scénario en fait, de Metal Gear Solid, donc, qui est une série de jeux de Konami. Euh, alors il y a cinq jeux dans la série principale et il y a tout un tas de jeux annexes. Voilà, donc c'est une série de jeux qui est assez compliquée. Euh, dont la chronologie s'étend de 1949 jusqu'à nos jours. Le déclenchement en fait de la série Metal Gear Solid. C'est euh, un, 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 enfin, euh, un prisonnier de guerre russe. C'était un scientifique russe prisonnier de guerre par les, les Américains que la Russie demande à récupérer. Euh, c'est euh, ah, une un guerre froide, c'est Voilà, c'est euh, en 1949, je crois. Euh, je me souviens plutôt exactement. Mais... Donc, la Russie demande à récupérer euh, ce scientifique. Il y a un échange de prisonniers. La Russie récupère le scientifique. Et deux ans après, les Américains se rendent compte que, oh là là, en fait, c'était un scientifique qui avait une technologie nucléaire extrêmement avancée, et que donc il avait créé une, une, une arme atomique particulièrement effrayante. Et donc, on envoie un commando pour aller récupérer la bombe et le scientifique.
1: Tout seul, avec un couteau et trois cigarettes. Voilà. le budget était limité ce jour-là bon, voilà, c'est pas de chance il n'y
2: a pas vraiment de priorité Attends.
4: voilà et donc après euh, je, je vous passerai l'intégralité du scénario de Metal Gear parce que c'est assez compliqué oui, avec... l'émission
1: dure seulement une heure et demie
4: c'est ça avec euh, donc, euh, donc cette histoire, ce, ce personnage qui est envoyé sur, euh, sur site euh, et qui ensuite va est-ce que tu
3: es en train d'essayer de faire le résumé de ce que tu as dit que tu ne résumerais pas
4: <rire> Non, mais je vais faire les grandes lignes. Euh, donc euh, oh. Après, il y aura... Donc, euh, ce personnage-là va faire des, des milices. Il euh, y a des histoires de milices privées, euh, des histoires de clonage où ils vont récupérer son corps pour le cloner, pour faire des super soldats. Le tout euh, en, développement, en développant par ailleurs des, des armes nucléaires. Euh, voilà. Et à la fin, les milices privées vont plus ou moins prendre le pouvoir sur le monde parce qu'elles vont s'étendre... Euh, c'est un peu comme dans... Est ce euh, que dans... c'est du spoil <rire> Je sais pas, parce que c'est tellement compliqué que je suis pas sûre de pouvoir faire des En fait, personne n'y a pris l'histoire, on ne peut pas
1: vraiment la spoiler.
4: Voilà. Euh, mais ce qui est intéressant quand même, donc euh, j'y reviendrai, mais c'est euh, toute la partie euh, milice privée où, en fait, euh, dans, les, dans les jeux plus actuels, euh, on a souvent des entreprises qui se substituent aux États et des entreprises qui vendent des armes. Et c'est elles qui sont... Euh, Considérés comme euh, étant au cœur du, du, du grand complot mondial, en fait. Euh, et c'est de leur faute si plus rien ne va. C'est pas le cas, en vrai Il n'y a pas de boîte privée
3: qui fabrique des armes. On va se armes. censurer <rire> après. On ne se prononcera pas.
4: Et donc. Euh, donc là j'en étais à la guerre froide et ensuite il y a eu en 1991 il euh, y a eu la guerre du Golfe et euh, ce qui est ressorti de la guerre du Golfe, c'est l'une des premières guerres qui a été filmée en direct avec les fameuses images de, la de CNN mais vous étiez trop jeune euh, brave gens euh, où on Blame. voyait en fait les explosions des bombes en direct c'est des images qui ont euh, qu on beaucoup marqué et donc il y a beaucoup de jeux qui ont repris en fait le, ce design là, ce, ce design euh, le, le design en fait des documentaires de la CNN. Et donc, on a eu toute une série de jeux qui se passait effectivement au Moyen-Orient pour illustrer, pour illustrer donc cette guerre du Golfe, qui a été reprise ensuite bah, quand il y a eu le, le 11 septembre et du coup, toute la guerre contre le terrorisme. Alors, c'est une guerre contre le terrorisme qui est, qui est très pratique parce que vous allez dans des, donc dans des, villages, dans des villages au Moyen-Orient et dans ces villages-là, il n'y a jamais de civils. Tous les gens que vous, que vous croisez sont forcément des méchants. Euh, C'est forcément des méchants talibans, d'ailleurs. Hein, il n'y a jamais aucun, euh, aucun personnage du Moyen-Orient qui vient pour vous aider. Les gens qui vous épaulent sont forcément des occidentaux. Et euh, donc, vous arrivez, <rire> dans cette, vous arrivez dans ces villes euh, vous avez soit les pauvres civils qui sont en train de se faire tuer par les méchants et vous tuez les méchants. Euh, mais sinon, toutes les, les villes, il n'y a, a jamais de civils et il n'y a jamais de personnes, de, de locaux, en fait, qui vont, qui vont vous aider. Donc c'est très pratique, c'est une géopolitique qui est euh, extrêmement simplifiée, simpliste.
2: Très américano-centrée, c'est
4: ça. C'est ça, très américano-centrée et qui permet de toujours savoir tout de suite qui est le méchant, en fait. Voilà, et donc, euh, je passerai aussi sur la partie euh, où euh, l'armée américaine finance des jeux ou aide les développeurs de jeux pour pouvoir mmh. passer ces...
1: Entre <rire> autres, il y a, alors, y a, y a entre autres, des jeux qui servent au recrutement. Il oui. y a aussi des jeux, alors, en plus c'est compliqué, qui... Je sais même plus si c'est les vendeurs d'armes ou les jeux qui payent dans quel sens pour avoir les armes réalistes, parce que ça arrange tout le monde parce que finalement tout le monde connaît les armes et du coup il y a un côté cool, ça nous fait de la pub, mais cool en plus c'est des armes réalistes, donc tout le monde est content, enfin tout le monde est content, les vendeurs d'armes et les vendeurs de jeux vidéo, pas forcément le reste du monde. Mais du coup effectivement il y a tout un tout, beaucoup de liens entre finalement armée, à enfin armée, fournisseur d'armes et jeux vidéo, pas forcément très sympathiques.
4: Voilà et qui sont euh, des, euh, des liens qui sont euh, dans la vie réelle et pas uniquement euh, et pas uniquement virtuelle en fait
2: donc on peut dire que le jeu vidéo ça rend violent alors
4: ça, ça, c'est spoiler non. on en parlera la prochaine <rire> Voilà. Euh, et donc après, il y avait toute la partie sur la dénonciation des, des grandes compagnies et euh, toutes les parties un peu euh, complotistes en fait. Donc souvent dans les dans les grosses séries, bah c'est pareil Metal Gear à la fin ça part un peu dans des théories dans des théories du complot euh, et dans Resident Evil aussi. Euh, où, euh, donc Resident Evil c'est une série de c'est une série de jeux. Où une grosse entreprise euh, pharmaceutique développe des, développe des sur-roms à base d'un virus. Et le virus, en fait, échappe complètement à leur. Euh,
3: C'est un jeu de zombies.
4: Voilà, <rire> et, à, <rire> échappe complètement euh, à leur contrôle et euh, du coup, infecte toutes les villes euh, autour et ça fait des zombies. Voilà. Et donc après, ils, ils créent eux-mêmes leur propre milice privée pour pouvoir aller combattre les zombies qu'ils ont eux-mêmes créés. C'est pratique. Voilà, euh, avec euh, bon, tout un tas de... Enfin, avec un scénario derrière, euh, etc.
2: Une ouais, fois que c'est pas le public qui a tout géré, les problèmes.
1: C'est vrai <rires> que ça, ça rappelle un peu les, les théories du complot, effectivement, qui disent que les laboratoires enfin, pharmaceutiques euh, créeraient des maladies, etc. Il y a, un peu, ce que, enfin, y a un, <rires> un peu un parallèle entre... Enfin, pour pouvoir ça. vendre
3: des médicaments, oui. C'est ça.
1: Ils trouvent un inside job. C'est ça. Mm
4: -mm. Voilà, euh, donc c'était un peu la partie que je voulais <rire> vous raconter sur les méchants.
1: Avais-tu une autre partie que les méchants
4: alors, euh, je voulais parler euh, rapidement de la politique dans les RPG, dans les mmh. jeux de rôle, euh, bon, notamment japonais, hein, parce que moi, je ne joue pas aux autres, jeux, aux autres jeux de rôle, parce que c'est pas...
2: Après, l'américanocentrisme, le nipponcentrisme
4: Voilà, alors en fait, non. Euh, en fait, la politique dans les jeux de rôle est extrêmement simple. Généralement, vous avez un royaume avec, avec un roi. Un roi. C'est cohérent. Quand c'est une reine, généralement, elle est méchante.
3: Oh non, non. <rire> hum... Non, quand je fais les moyennes dans ma tête, ça pas
4: <rire> Moi, j'en ai pas mal où la reine est méchante. mais euh...
3: Par contre, elle a souvent plus d'importance que quand c'est un roi, je trouve.
4: C'est vrai aussi, oui. Bon, après, on n'a on on voilà. pas fait de statistiques. Euh... <rire> 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 euh, voilà. On retient un
1: oui, à, un, s... un oui à gauche, un non à droite. Voilà,
4: Alors, un royaume qui se bat contre un méchant empire. Alors, par contre, les empires sont toujours méchants.
1: Oui, oui. ça, ça c'est classique. Hein, en fait, on voilà.
3: l'empire le... parce que c'est les méchants. C est c est
1: ça. Un empire, c'est méchant, je viens de Star voilà. Wars, encore une fois. Ça. Les
4: empires,
2: en vrai, ils se maintiennent en général militairement. C'est le but d'un empire, c'est la définition du mot empire. En mmh. fait. donc forcément en général quand ils se maintiennent militairement Arrête d'être logique peu... <rire> Non.
4: <rire> Et donc notre royaume euh, peut rester son petit royaume gentil qui ne fera absolument rien de tout, de tout le jeu qui ne créera pas de lien, qui n'essaiera pas de faire de pacte, qui n'essaiera pas de marier sa fille avec le royaume d'à côté euh, mais ce qui peut lui arriver, alors, euh, soit y a, euh, il peut arriver que le, le dirigeant militaire du coin euh, prenne, euh, prenne le pouvoir. Voilà. Et donc là, on a une bonne vieille, euh, bonne vieille dictature militaire. Ou sinon, plus Jux, plus euh, le, le gros dirigeant militaire du coin qui va se mettre avec le prophète du coin pour faire une belle théocratie. Voilà. Wow. Euh...
1: Ça, ça arrive souvent dans, dans les jeux de rôle japonais, ça Oui. Ouais.
0: D'accord. <rire>
1: je ne suis pas effectivement euh, très connaissant là-dessus. Voilà, là le... mais... Il y a quand
0: même
3: certains thèmes qui reviennent assez souvent dans les jeux nippons, euh, notamment les armes de destruction massive. Oui. On se demande pourquoi <rire> Euh, culturellement ça a marqué et du coup niveau religion ils ont aussi une certaine relation avec le christianisme qui est un peu particulière mmh. ils sont pas très fans euh, notamment à cause de ce qui s'est passé dans l'histoire hein. et du coup assez souvent dans les rpg la religion c'est pas des gentils
1: d'accord
4: voilà et euh, ou alors euh... ils servent
3: à rien L'un des deux.
4: Les deux, oui, ça, ça dépend. Et donc, du coup, euh, du coup, voilà, notre royaume a à peu près ces trois, ces trois options, c'est-à-dire euh, n'être rien et ne rien faire, euh, être une dictature militaire ou être une théocratie. Après, vous avez les empires et... Alors, vous avez le cas particulier de Midgar avec la Shinra qui, là, c'est... pour euh... Corporation
3: je crois qu'il y a des maires quand même, donc je pense qu'il y, y a un système politique... Euh... De marionnette politique. Voilà, c'est ça.
4: Voilà, <rire> de fantoche. Euh, alors j'ai dit que je n'en parlerai pas, mais je vais en parler quand même, parce qu'il faut bien que je cite euh, Suicodon au moins une fois par émission. Euh, dans Suicodon 2, euh, on a des cités-états par contre, euh, où on a en fait euh, plusieurs, euh, plusieurs cités qui, elles, ont un système plus ou moins démocratique et qui s'allient, qui font euh, un sommet. Euh, donc, il y, y, euh, y a une conférence avec euh, tous, les, tous les chefs des cités-états qui, qui se réunissent un peu à la manière de l'ONU pour savoir comment ils vont euh, répondre à la provocation du royaume d'à côté.
3: J'aurais dit Grèce antique, non Mais l'ONU est, est comme la Grèce
1: antique. <rire> <rire> ah, en soi...
4: Voilà. Voilà. Euh, et donc euh, c'est à peu près le seul euh, le seul exemple démocratique que j'ai en tête sur la trentaine de RPG que j'ai pu jouer.
3: Mais après il y en a où c'est euh, encore un bourgeon et ils te font croire que ça va un jour arriver mais, mais pas pas de ton vivant quoi.
1: Et, et j'aimerais bien que tu annonces la musique suivante.
4: Et eh bien parce je que vais va et eh bien je vais annoncer la musique suivante qui est To Lane Blacktop de Rob Zombie pour Need for Speed Underground. <rire>
1: J'espère que personne ne s'était endormi quand on a lancé de la musique. Euh, alors, rappelle nous parce que moi, je n'ai pas le titre. C'est
4: euh, hein. Black Blacktop de Rob Zombie pour Need for Speed Underground. Et c'est bien, parce qu'il y a toute une, euh, toute une BO comme ça.
1: Euh. C'est parfait, on pourra l'exploiter quand on n'aura plus d'idées. Et, et on s'approche de la fin de notre, notre émission, donc euh, on va faire une petite conclusion. Euh, je n'ai rien prévu, comme d'habitude. Mais si, en réalité, parce que j'aime beaucoup les jeux vidéo, j'aime beaucoup la politique, Donc forcément, politique et jeux vidéo, c'était un sujet qui me tentait pas mal. Parce que, bah, parce que le jeu vidéo, c'est souvent vu comme... Comme effectivement un médium assez secondaire disons assez enfantin mais en réalité bah soit volontairement bah moi ce que j'ai déjà dit avant parce que j'aime beaucoup ça effectivement au travers le fait de simuler des, des situations qu'on peut du coup mieux comprendre qu'on peut mieux analyser de se mettre dans des situations différentes aussi de voir des points de vue différents on peut avoir des messages politiques vraiment intéressants dans, dans le jeu vidéo, mais aussi effectivement involontairement, hein, parce, que, parce que les créateurs finalement baignent dans une société qui les influe, parce qu'ils euh, ont des idées pas, qui, qui transparaissent à travers leur jeu, que ce soit volontaire ou pas, effectivement. On obtient des jeux qui sont au final très marqués, et qui sont vraiment intéressants à jouer, et essayer de voir ce qu'il y a au travers, et essayer de voir finalement quel message affiché, quel est le message à la fois du, comment dire, du décor du jeu, parce qu'en général il y a un contexte, euh, comment dire, explicite mais aussi tout ce qui ressort parce que quand on joue on va avoir des sensations on va voir des choses qui vont ressortir qui sont pas forcément prévues ou pas forcément vraiment tout à fait placées là volontairement mais qui vont avoir un message et c'est toujours intéressant je trouve à essayer de voir et essayer d'analyser afin d'enrichir ce médium que moi j'aime beaucoup et on va faire finir l'émission sur comme d'habitude le jeu de la semaine et comme je pas beaucoup parlé ce soir, je vais faire le jeu de la semaine aussi. <rire> Pourquoi tu rigoles Et donc ce soir, on m'a suggéré Astronir. Euh, ça tombe bien, j'ai parlé d'Ave Online, chercher un jeu dans l'espace. Euh, c'est pratique, ça ressemble. Donc Astronir, c'est un jeu donc, qui est sorti en accès anticipé en décembre 2016 et qui va sortir bientôt, donc en version définitive, donc le 6 février 2019 donc dans, dans quelques semaines. Euh, il est développé et publié par System Era Softwork et c'est en fait un jeu d'exploration sp enfin, spatiale. On va être sur des planètes, euh, sur, la, sur la planète en général, mais on va être quand même dans ce côté très en, en combinaison spatiale, et aussi, etc. Un peu bac sable, oui. C'est-à-dire que en fait, l'idée, c'est qu'on qu lance le jeu, on atterrit sur une planète, on peut jouer de 1 à 4 personnes, une enfin, à 4 personnes, et en fait, on va... Euh, à explorer tout bêtement, c'est-à-dire qu'on débarque sur un y a juste un petit pod qui atterrit on n'a pas d'oxygène, enfin, on, on a de l'oxygène tant qu'on est près de bâtiment mais dès qu'on s'en en éloigne on a une réserve d'oxygène limitée et on va commencer à explorer le, la surface de la planète on, peut, on a un outil pour creuser en fait, donc on peut faire des trous aussi immenses qu'on veut même si c'est assez long en général on cherche des, des trous naturels, des cratères des, 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 des ressources sur la surface et au fur et à mesure, on va se développer. C'est-à-dire qu'en fait, on va créer sa petite base, on va créer une fonderie, on va créer des, des relais pour l'oxygène pour pouvoir aller le plus loin possible, aller fondre des grottes et trouver ce qui l'intéresse, des métaux, les fonds, faire de la recherche, s'amuser à fabriquer un bâtiment, etc. Euh... Est-ce que
3: ce serait un Minecraft de l'espace Alors,
1: un peu, oui. Alors, sauf que pas... les graphismes sont quand même très différents. C'est pas cubique, c'est du voxel c est... C est... C est... Si, c'est du voxel, je pense, justement, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire que c'est en 3D, on peut effectivement creuser où on veut, ou remettre de la Terre où on veut même si faire des structures avec n'est pas très pratique. C'est pas carré, c'est pas des polygones. C'est un côté très pastel, très reposant, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment pas de danger dans le jeu. Sur des planètes secondaires, il y en a de la planète de base, il y a juste des tempêtes de sable. Alors si de temps en temps, il y a des blocs qui sont dangereux, mais basiquement c'est un jeu très reposant, très calme, c'est des beaux paysages, un peu extraterrestres, avec des belles couleurs. C'est vraiment très sympa au passage, je pense que c'est adapté même avec des, des joueurs et des joueuses qui ne sont pas forcément hyper, je ça, hyper euh, habitués aux jeux vidéo. Euh, et effectivement, en plus, on peut se voir en différentes planètes. C'est-à-dire qu'au début, on commence sur une planète plutôt tempérée. On a, on a une lune qui est magnifique. Enfin, la lune, enfin un côté très lunaire, hein, très logique, hein, ce côté très, euh, très gris avec des, des très beaux. Voilà. Mais personnellement, j'ai vu un, un lever de, de soleil sur la lune et... Ça, depuis un cratère, ça, ça rend quand même super bien. Et euh, on me demande si c'est un No Man's Sky en mieux. Alors c'est très différent, c'est-à-dire que c'est pas de l'exploration dans le sens où on va parler de planète en planète euh, des milliers de fois. Il hein. y, y a un système solaire euh, qui, est, qui est plus ou moins fixe les planètes sont générées un peu aléatoirement, mais c'est toujours une, une planète, les mêmes planètes. Il euh, y en a, je sais pas, je suis plus 5-6, il faudrait que j'y rejoue maintenant, euh, parce que j'ai joué en fait, au début de du. De, 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 de l'accès anticipé et j'y rejoue un peu plus tard vers le milieu mais j'ai pas eu le temps de, de jouer aux, derniers, aux dernières possibilités là qui sont offertes ou quand le jeu va sortir dans une semaine ou deux je sais plus quel, quel jour on est mais c'est vraiment un jeu très sympathique effectivement qui mélange exploration, gestion de base, euh, développement un peu de, de, de tout ce côté là pour s'occuper et effectivement si vous voulez vous balader un jour avec un rover de l'espace sur une planète toute mignonne c'est clairement un bon choix et, et je sais pas, j'espère que vous avez des questions sur le jeu parce que je ne sais pas quoi en dire de plus et vous avez même pas écouté je suis sûr bah... Est-ce qu'il y a un objectif Pas spécialement euh, c'est-à-dire qu'en général le but ça va être d'explorer tout ce qu'il y a et donc il y a des choses à faire c'est-à-dire que typiquement on va avoir envie de créer une navette plus grosse, d'avoir un super véhicule
4: Vous voulez toujours avoir des trucs petits <rire>
1: Non. Et de pouvoir un peu se développer comme ça, mais en soi, c'est un jeu à sable effectivement. On est sur cette planète, on explore et c'est vraiment sympa. Il y a des méchants comme ça. Non, encore une fois, il y a très peu d'ennemis, c'est-à-dire qu'il il y a il il y a des plantes. En fait, il y a pas pas d'animaux, il y a juste des plantes au pire qui sont un petit peu agressives selon son approche quand on explore des cavernes. Des
2: plantes agressives, c'est marrant
1: ça. bah je pense que les animaux étaient un peu relous dans ce jeu quand même. ce
2: que je veux dire c'est pour les plantes agressives, c'est-à-dire qui marche non non, il
1: des poisons des trucs comme ça et la, la lune est en un, route un, un peu un, une... bon moi j'ai pas aimé les grottes de la lune hein. c'était un peu un peu relou de rester dedans mais très joli <rire> mais voilà et, et du coup non pas quasiment pas d'ennemis encore une fois alors sur la planète un peu secondaire le, le climat est un peu plus dangereux ça de base quand même, on va, on va quasiment jamais mourir à part sur son assiette par une tempête de sable. Ce qui est sympa aussi.
2: C'est vraiment de la contemplation.
1: Quoi. Oui, bah c'est exploration, c'est mignon tout plein. On, on gère sa base, on récolte des ressources et on s'amuse à, à, à aligner ses bâtiments parce qu'il il faut avoir une base parfaite, parfaitement alignée et un truc avec du stockage partout. Du moins quand moi je joue, ça, ça donne de ça. de maniaque. <rire> c'est faux.
4: Et est-ce qu'il y a de la belle musique au moins?
1: Euh, les musiques sont sympas, oui, dans mon souvenir. Euh, ça va faire des musiques On plutôt, pas pour assez que <rire> quoi. C'est parfait pour admirer un paysage lunaire. Après, je les ai réécoutés rapidement pour, pour aller passer dans l'émission, chercher des musiques. Et c'est un peu lent pour une émission de radio. Mais par contre, effectivement, pour le côté contemplatif, ça marche pas mal du tout. Donc Astronir, j'ai oublié le prix, je ne le pas sous la main. Il sort donc le 6 février, même si c'est euh, 2019, même s'il est déjà anticipé. C'est très sympa. N'hésitez pas à aller voir
3: en particulier les trailers pour voir le graphisme. La semaine prochaine, nous parlerons de la violence dans les jeux vidéo. Oui, oui. j'allais enchaîner, c'est bon, j'ai vu l'heure.
1: Donc, effectivement, violence et jeux vidéo la semaine prochaine euh, pour créer sur des thèmes sympathiques et calmes. Euh, bah, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Donc, on, bah, on sera là tous les lundis soir avec Overgame. Je remercie également, bien sûr, toute mon équipe, Aurélie, Lucas et Léo. Quentin, je suis passé si encore derrière moi. Non, de je ah, c'est bon. bon je, je le remercie quand même, ainsi que Florence et donc Joachim pour leur conseiller la musique de Fatih Fat, qui nous sert de générique d'intro et d'outro. Bonne soirée à toutes et à tous à tous
0: bisous